0: Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 4 de 13 a 15, que diz assim. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito. Eu crie, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças, por meio de muitos, para a glória de Deus. Pois bem, nosso tema de hoje é a missão. E como eu disse a vocês, essa missão, ela é o que se estabelece, ah, ou melhor, como Deus estabelece o amor dEle a outras pessoas e para a gente começar a pensar sobre isso eu te convido a entender o motivo pelo qual nós estamos aqui estamos aqui hoje para enfrentar a realidade de que as tempestades da vida estão se movendo violentamente pela nação e pelo mundo o Jota, quando ele me fez o convite, ele me mandou a mensagem que ele falou assim, pastor, essa é a mensagem do meu coração, daquilo que eu espero dessa semana jovem. E durante essa mensagem ele diz assim, pastor, nós vivemos e estamos sofrendo com coisas extremamente pesadas nos últimos dois anos. E não é só o nosso país, mas é todo o mundo. Então, as tempestades da vida estão se movendo violentamente pela nação e pelo mundo. Com uma ferocidade que surge, sugere fortes... Ventos, frentes contrárias. Nesse sentido, o calor abrasador da urgência em redimir, e talvez você saiba exatamente sobre isso, a condição política, a condição moral, a condição econômica, a condição social, todas as condições que envolvem a nossa vida. Isso conflita com os ventos contrários de nossa insensibilidade, omissão e cegueira. Para um pouquinho e pensa naquilo que eu estou dizendo a você nessa noite. Todos nós sentimos as mudanças que aconteceram durante esses dois anos. E talvez todos nós tenhamos nos perguntado, o que fazer, como se comportar, como lidar como enfrentar, ou como estão lidando, como estão enfrentando e como estão se comportando, e talvez uma das coisas mais difíceis que nós tivemos que lidar foi com a insensibilidade das pessoas, a omissão das pessoas e a cegueira das pessoas. E eu continuo dizendo assim, não são apenas ocorrências isoladas de insensibilidade, não são apenas ocorrências separadas de cegueira, de omissão, não, pelo contrário, são na verdade o reflexo de uma cristandade de gueto, acomodada e distante da realidade. Deixa eu explicar, sabe o que aconteceu com o povo cristão durante esses dois anos? Foi menos cristão do que nós podíamos ser. Isso não é novidade, tá bom? Isso é fruto de corações que eu e você experimentamos. Corações pecaminosos. E deixa eu te explicar mais uma coisa. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos coríntios, ele tem exatamente essa proposta. Consertar a vida dos coríntios, porque apesar de eles terem recebido a mensagem do Evangelho, eles viviam em problemas morais, problemas sociais... Problemas entre eles mesmos. Por isso a carta de Coríntios é uma carta tão difícil de a gente ler. Mas é uma carta tão necessária para nós. Para nós entendermos aquilo que eu digo no final. É necessário então irmos, vivermos e experimentarmos a realidade de um evangelho real. O evangelho que de fato acontece na nossa vida. O evangelho que de fato pode fazer com que nós sejamos verdadeiramente cristãos. No meio de um mundo tão complicado. Então, como diria o meu amigo Marco Teles, Na realidade do evangelho, a realidade das coisas costuma ganhar outras cores. Morte aqui tem cheiro de vida. E o choro às vezes ganha contornos amarelos. E sou festivo Por que que eu digo isso? Porque o contexto da carta de Paulo é um contexto muito comum ao Novo Testamento É um contexto de que as dificuldades da vida, os sofrimentos, a perseguição atrapalhavam a vida cristã E é por isso que nos versículos 5 e 7 do capítulo 1 O apóstolo Paulo está dizendo assim, ó porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo, ou seja, assim como Cristo sofre e nós sofremos, a consolação de Cristo também é a nossa consolação, e é por isso que no versículo 7 ele vai dizer ainda assim, olha, a nossa esperança a respeito da igreja de Corinto, Está firme, sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, assim sereis também da consolação. Ou seja, o coração de Paulo se apega à obra de Cristo ao seu ministério. Não há outra coisa que importe mais para, para Paulo do que Cristo. Porque Cristo para Paulo é a vida. Cristo para Paulo é tudo aquilo que ele precisa a vida de Cristo é o que faz Paulo dizer em Romanos que os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória que há por vir. É por isso que a gente começa a entender, então, que Jesus é a razão para o ministério de Paulo, bem como para o poder de Deus. A gente começa a entender que o apóstolo vem construindo na carta, onde ele chega lá no capítulo 4, e ele não está defendendo somente o seu ministério mas ele está defendendo a vida que se constrói a partir de quem é Cristo em nós, e de quem é Cristo em nós para proclamarmos Cristo a outros. Desta forma, portanto, a beleza da carta de Coríntios, se encontra na revelação de Jesus como razão, testemunho e alvo na vida de todo cristão. A argumentação de Paulo gira sobre o eixo da identidade de Cristo. Um eixo, que gira e nos diz que só há perseverança em Cristo. Só há resolução de conflitos em Cristo. Só há certeza do chamado e da vocação em Cristo. Só há confirmação de crentes em Cristo. E então a gente chega no capítulo 4 onde o apóstolo Paulo, ele fala assim, olha, de fato, o meu ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, é por causa de Cristo, o ministério e o poder estão em Cristo, como também Cristo é a missão, por isso, nessa noite, eu quero dividir com você, a missão é Cristo... Se a perseverança é Cristo, se a resolução de conflitos é Cristo, se o ministério é Cristo, a missão é Cristo. E tão somente Cristo. Logo, ser cristão e viver o cristianismo de fato, é abraçar o ser missional. Guarde bem isso, ser missional, ser missional, em qualidade e em quantidade, ou seja... Que nós vivamos a nossa vida em missões todos os dias. O que é viver a vida em missões? Não é sair daqui e falar do evangelho a pessoa que está ali fora. Mas é viver a nossa vida nos padrões do reino. No lugar onde Deus nos colocou. Isso é ser verdadeiramente missionário, comissado. Para aquilo que Deus tem para fazer para nós. Por isso, em primeiro lugar missão é Cristo, fé em comum, passado, presente e futuro, ali Paulo vai dizer assim, tendo porém o mesmo Espírito da fé, e o argumento de Paulo não começa no, no versículo 13, o argumento de Paulo começa no versículo, no versículo 7, quando ele diz assim, ó, temos porém este tesouro em vasos de barro, ou seja, Paulo se coloca como alguém limitado, alguém dependente, apesar de tudo aquilo que ele poderia fazer, ele é vaso de barro. Mas olha que interessante, esse vaso de barro, ele em tudo é atribulado, ele em tudo é perplexado, em tudo ele é perseguido, no entanto, ele não é destruído, angustiado, desanimado, em tudo ele sofre, mas em nada ele é levado, e daí ele continua dizendo assim, olha, a fé que opera em nós, é a fé que nós temos em Cristo, é essa fé, essa mesma fé que nos faz um, e é por isso que ele diz assim, olha, tendo porém o mesmo espírito da fé. E aí ele vai citar o Antigo Testamento. Eu crie, por isso é que falei. Ele está citando ali o Salmo de número 116, versículo 10, quando o salmista está discorrendo sobre as dificuldades da vida e ele diz assim: "Eu crie e por isso eu falei. Estou perplexado, estou angustiado." Ou seja, eu amo a Deus, mas eu sei das dificuldades que é amar o Senhor, mas mesmo assim, eu continuo tendo fé, eu tenho fé, eu creio, todos nós queridos, fomos dotados de fé, e é ela que capacita a nossa vida a ir, é ela que capacita a nossa vida para o presente, isto porque o passado foi conquistado por Cristo Como disse Paulo no capítulo 1, versículo 5 Que nós já lemos Como também o futuro está garantido por Cristo Como nós lemos no versículo 7 do capítulo 1 Paulo sabe então que a fé é o elo unificador Para vivermos em missão E todos nós temos isso em comum A fé A fé Na prática, então nós precisamos entender algumas coisas A primeira delas Se a fé É comum No passado, presente e futuro A igreja é uma A igreja é uma Não só geograficamente Porque quando a gente lembra né, que a igreja é uma E que tem vários irmãos reunidos em toda a face da terra A gente entende isso muito bem, não é? Mas deixa eu te dizer uma coisa, a igreja é uma, temporalmente. As verdades do passado são verdades para nós. E as verdades que serão construídas no futuro, ou melhor, as verdades que serão reafirmadas no futuro, são as nossas verdades hoje. Entender isso, portanto, é valorizar o passado. É valorizar aquilo que Deus constrói. Ou melhor, que Deus construiu na nossa vida. É valorizar o que Deus construiu como povo dEle. Somos povo amado do Senhor. Somos raça eleita, sacerdócio real. Somos povo que foi do cuidado do Senhor e ainda é. Somos povo que Deus escolheu desde a eternidade, no passado. Somos povo que experimenta de bênçãos espirituais... Diariamente, somos povo que precisa entender a missão que sempre existiu. Porque afinal de contas, a fé é uma, passado, presente e futuro. O chamado para ser missionário, o chamado para viver em missão, o chamado para ser missional, o chamado para... Louvar ao Senhor todos os povos, é o que o salmista no Salmo 77, versículo 14 diz. Tu és o Deus que opera maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Salmo de número 96, versículo 3. Anunciar entre as nações a sua glória e entre os povos as suas maravilhas. Salmo 98, versículo 2. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos de todas as... Nações, o Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Rendei graças ao Senhor, invocai o Seu nome, fazei conhecidos entre todos os Seus feitos. Louvai o Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos. Paulo acreditava nisso. E isso impulsionava a sua vida. Meu irmão, você crê nisso? Então que isso impulsiona a sua vida a viver em missão, a viver as verdades do reino, a viver a proclamar o nome de Deus. Olhar para a universalidade da igreja é também ver aquilo que Deus há de fazer com ela, o futuro que nos aguarda. É garantido pela ação contínua de Deus ainda no presente. Ou seja, Deus aqui está hoje preparando o nosso futuro. Isso significa que Deus garante vitória para nós. É por isso que o apóstolo vai dizer que em Cristo nós somos mais que vencedores. Desta forma, como povo de Deus temos a certeza de dias melhores e de um futuro glorioso. Hoje nós somos igreja militante, mas amanhã seremos igreja triunfante. E cabe ainda aprendermos algo aqui, e o pessoal da primeira vai zoar comigo, mas Lewis é demais. César Lewis, quando ele está escrevendo ah, Carta de um Diabo a Seu Aprendiz, ele fala que existe uma tentação muito grande do nosso coração. A tentação de nós termos horror por aquilo que sempre é. Sabe aquilo que sempre acontece? Sabe o culto? Às vezes a gente pega horror a culto. Ah, mas culto é tudo igual, pastor. Que bom que ele é. Deus não mandou ter pirotecnia no culto. Deus não mandou ter fumaça, gelo seco, luzes e carnaval dentro de um culto. Deus não mandou que nós ficássemos inventando coisas mirabulantes para o culto. E é por isso que C. Luiz escreve, quando o diabo maior vai ensinar o demônio menor, que o horror pela mesma coisa de sempre é uma das coisas preciosas, das mais preciosas paixões que incutimos no coração humano uma fonte infinita de heresias na religião, de conselhos estúpidos, de infidelidade conjugal e de constâncias nas amizades. Em outras palavras, sabe o nosso mundo que é muito conturbado? Ele acabou colocando na nossa cabeça que não basta ser cristão, precisa de algo mais. Só que o apóstolo Paulo aqui está dizendo, eu criei. E por isso falei. Eu não precisei de algo mais. Eu não precisei ser conhecedor de todas as coisas. Eu não precisei ser o doutor de tudo. Eu criei e por isso falei. Cuidado, meu irmão e minha irmã. Para que a simplicidade do cristianismo não apodreça no nosso ego não apodreça nos nossos programas, nos nossos planos, projetos, porque como já diria Jesus, seguir a Cristo é tão somente, deixar tudo, e ir atrás dele, fé em comum, passado, presente e futuro, a missão é Cristo, a missão é Cristo também, porque ela é crer e permanecer, o versículo de número 13 e 14 vai dizer assim, eu criei por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Bem, anteriormente Paulo argumentou sobre a fé, como nós vimos, mas agora deixa eu te dizer a essência do argumento de Paulo. A grandeza das suas realizações, será igual à profundidade das suas convicções. É isso que Paulo está dizendo. A grandeza das suas realizações, será igual à profundidade das suas convicções. Ou seja, só haverá verdadeiro envolvimento, verdadeira entrega, se de fato nosso coração ama a Deus. Se o nosso coração não ama a Deus, meu irmão e minha irmã, não adianta ser missionário. Não adianta ser cristão. Porque o mundo nos oferece amores diversos. E o que precisa estar arraigado em nosso coração é o amor a Deus. Então o entendimento de Paulo, são as suas palavras praticamente naquilo que ele diz em 1 Coríntios quando ele fala assim, olha, e se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou, então portanto, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. E ele ainda continua, e se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra, contra que Deus ressuscitou e Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e mais, os que dormiram em Cristo, pereceram, e se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, preste atenção, somos os mais infelizes de todos os homens Cristo é a missão e Cristo vive se Ele vive se Cristo vive Ele é a razão de tudo se há uma doutrina essencial que você deve levar dessa noite saiba Cristo vive e se Ele vive nós vivemos, nós temos razão para querer, nós temos razão para existir, nós temos motivo para fazer, para ir, para falar, para proclamar, o ato de crer e permanecer então se baseia na ressurreição de Cristo, e permita dizer mais uma coisa, o ato de crer e permanecer se baseia na ressurreição de Cristo, e na garantia futura da nossa ressurreição, Lembre, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória do por vir. Ou lembre-se de Tiago, quando ele diz, Tende por motivo de grande alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. E daí no versículo 12 ele vai dizer, vai dizer assim, Bem-aventurado todo aquele que suporta, com perseverança a aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Ah meu irmão, Cristo vive e nós viveremos com Ele. Isso é crer e permanecer. Isso é ter força para nos arraigarmos, apesar dos ventos contrários. Isso é ter força para nós ficarmos firmes, não por causa de nós, mas por causa de Cristo. Essa compreensão então, não é para que nós sejamos pessoas insensíveis às adversidades desse mundo. Ou para que sejamos indiferentes às pessoas ao nosso redor. Mas muito pelo contrário. Essa compreensão é para que nós sejamos estimulados nas adversidades. Essa convicção é para que nós sejamos totalmente atentos às pessoas que estão ao nosso redor. Mesmo que elas sejam duras, maldosas e cruéis conosco. Lembre-se de Estevão. As pessoas argumentavam contra ele. Mentiam contra ele. E o que, que ele fez? proclamou o Evangelho da salvação em Jesus Cristo, e ainda disse, Senhor, não leve em conta o pecado deles, porque eles não sabem o que fazem, queridos, crer e permanecer é entender então, que a nossa vida está arraigada em quem é maior e melhor, Cristo, e quer entender mais sobre isso? Olhe para Cristo, Veja como a convicção do chamado de Cristo não levou a uma bolha Cristo em nenhum momento se fechou em isolamento, em clausura Pelo contrário, Cristo foi acessível, Cristo foi abordável Cristo se deu ao mundo, Cristo se entregou Cristo falou com as pessoas mais odiosas e odiadas do mundo Por convicção do seu chamado Cristo e a convicção do seu chamado, a sua fé, a sua crença, fizeram com que Ele permanecesse firme, firme frente aos ventos contrários. E talvez você possa olhar para mim e dizer assim, mas pastor, para Cristo é fácil. Cristo era perfeito. Cristo não errava. Para Ele é muito fácil crer e permanecer, para ele foi muito fácil subir no madeiro, ele não tinha pecado nenhum, ele sabia que ia subir lá, ia morrer e ia ressuscitar, meu irmão, deixa eu, te deixa eu te dizer uma coisa, é exatamente por ele ser perfeito, é exatamente por ele não ter pecado, que todas as adversidades são mais difíceis, mais complexas, e mais doloridas, porque eu e você, diante das diversidades, nós achamos um jeitinho. Eu e você, diante das adversidades, nós giblamos. E quando nós erramos, nós até... a ah, errei. Cristo não pôde errar. Cristo não errou. E exatamente porque Cristo não errou, é que Ele permaneceu por mim e por você. Cristo permaneceu exatamente porque nós não poderíamos permanecer. Na prática, essa é uma percepção necessária para os dias atuais, visto que nós não somos tão fortes, visto que nós não somos tão fortes emocionalmente, fortes espiritualmente, sentimentalmente, fisicamente. Na verdade, nós somos frágeis. Isso afetou a nossa vida como um todo. No entanto, é bom saber que Cristo é o perfeito de Deus, que suportou todas as coisas por nós, e nos garante a vida eterna em abundância. O meu convite então para você nessa noite, não é uma lição moral do fato, permaneça em Cristo. Seja como Cristo, em seus passos o que faria Jesus? Não, não é esse o meu convite. O meu convite é tão somente, veja Cristo e descanse nele. Porque a vida em missão, ela começa no entendimento de que não somos nós. Não é o que nós fazemos. Mas é quem Cristo é. E o que Ele fez. A missão é Cristo. E crer e permanecer. Mas a missão é Cristo. Por último, o caráter relevante... Da missão. Olha o versículo 15 o que ele diz. Porque todas as coisas existem por amor de vós. Para que a graça multiplicando-se. Torne abundantes as ações de graças por meio de muitos. Para a glória de Deus. Eu não poderia deixar de pensar sobre o caráter relevante da nossa missão. O que nós precisamos e temos como missão. É extremamente relevante. E entender isso, então, é entender que não é apenas omissão quando nós deixamos de fazer. Mas entender, é, entender isso é que quando nós deixamos de realizar a nossa missão, nós deixamos de abençoar a vida de pessoas à nossa volta. Nós deixamos de derramar e estender graça às pessoas à nossa volta volta, é por isso que Elu, um filósofo e sociólogo francês, pensando o cristão como sal da terra, ele diz assim, é preciso que o cristão seja esse símbolo, verdadeiramente, ou seja, que em sua vida e em suas palavras, ele faça aparecer essa aliança aos olhos dos homens. Sem isto, esta terra se sente privada de aliança, não sabe mais para onde, não tem nenhum conhecimento por si só, não tem mais nenhuma certeza quanto à sua preservação. Em outras palavras, quando nós deixamos de realizar a nossa missão, o mundo padece. Dois anos de pandemia. E a gente está culpando muitas coisas. Mas talvez o maior culpado seria olhar para os nossos corações e dizer. Fomos cristãos de verdade. Amamos a Deus de todo o nosso coração. Porque quando nós deixamos de ter os padrões do reino. O mundo padece. Quando nós abrimos mão de sermos verdadeiramente filhos de Deus, em nossa casa, em nosso bairro, em nosso trabalho, com as nossas famílias, com os nossos amigos, quem padece é o mundo, por causa de nós, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, O Senhor Jesus estabelece a relevância do Evangelho como um ato de amor em favor de todo aquele que é carente e necessitado. Todo aquele que se vê insuficiente e pecador. Todo aquele que se vê pobre de espírito. É por isso que um autor chamado Danny Wortland, ele vai dizer assim... A prova da misericórdia de Cristo para com você não é a sua vida. A prova da sua misericórdia para com você é a vida dEle. Ele foi violentado, mas compreendido, traído e abandonado, eternamente no seu lugar. Enquanto não entendermos isso, seremos missionários tolos em uma caminhada sem sentido. O caráter relevante da missão se revela em amor às pessoas, como também foi revelado para nós. Um amor que não se molda aos desejos humanos, não se dobra às vontades egoístas do coração, mas se faz no poder da palavra de Deus, que se estabelece no próprio ser de Deus, que é santo, justo, amoroso, carinhoso, manso e humilde. O caráter relevante da missão é o estabelecimento da graça no mundo, não só do amor, mas da graça. Nada é mais real do que entendermos que a nossa vida é um meio de graça ao mundo, querido. Se você é bom em algo, você não é bom para você mesmo, e nem sequer só para que você ganhe dinheiro com isto. Você é bom para abençoar a vida de outras pessoas, você é um meio de graça para este mundo você é sal da terra, você é luz do mundo, portanto, ser missionário não é falar do amor de Cristo, mas é viver o amor de Cristo, viver os padrões do reino, é por isso que o Senhor Jesus disse, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, os pobres são, são os abatidos de espírito, os aflitos, os que tremem, só de ouvir a Palavra de Deus e Ele me enviou para proclamar libertação aos cativos, aqueles que foram presos, que foram exilados, que foram tirados da sua terra, e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, ou seja, aqueles que por muito tempo ficaram na escuridão, e não enxergam mais nada, mas Cristo veio iluminar a todos esses. A nossa vida... É esse meio de graça, que vem resgatar os pobres, quebrar as algemas, e trazer vista aos cegos. Não por causa de nós, mas por causa de Cristo. A graça nada tem a ver com merecimento ou conquista. Antes ela é um presente, dado a todo aquele que não é merecedor, e que não conquistou nada. Se pudéssemos dizer algo específico sobre a nossa missão, certamente haveríamos como a maior loucura deste mundo. Afinal de contas, até o, posto, o apóstolo Paulo disse isso. Olha, a pregação do evangelho é loucura. É loucura. Mas é poder de Deus para a salvação. O caráter relevante da missão é visto na glória de Deus. O objetivo principal do homem é Glorificar a Deus e ter prazer nele eternamente, para sempre. Ao final da nossa vida, então, a questão não é quantas pessoas nós evangelizamos. Eu tenho um conhecido que ele fala assim, não, eu já evangelizei 5.300 e tantas pessoas. Eu já preguei do evangelho para 6.700 e tantas pessoas. Eu já participei de tantas encruzilhadas evangélicas. Servo bom e fiel, fez mais nada que sua obrigação. Meu irmão, minha irmã, não estou dizendo que isso não tenha valor, mas a pergunta necessária é o quanto glorificamos a Deus, na nossa vida? O quanto nós pensamos na glória de Deus, porque o apóstolo Paulo diz assim, olha, por amor de vós, para que a graça multiplicando se torne abundantes as ações de graças, por meio de muitos, para a glória de Deus. Eu não preciso contar quantas pessoas eu evangelizei. Não para que eu tenha um ego inflamado. Mas eu preciso glorificar a Deus e ter prazer nele. Pelas pessoas que ele trouxe até ele, através da minha vida. Mas, pensar no que Deus fez através da minha vida, mas o que Deus fez na minha vida, enquanto Ele me usou como instrumento do Senhor, dEle. A nossa missão é para a glória de Deus, não para a nossa glória. A missão é Cristo, e tão somente Cristo. Por isso eu termino dizendo, que a realidade do Evangelho é sobre uma só fé, que nos chama a crer... e a permanecer no único que é capaz de guardar a nossa vida... Jesus... a realidade do Evangelho é sobreviver em relevância... não por causa de nós, mas por causa da missão de Cristo em nós... um amor contagiante e constrangedor... uma graça maravilhosa e transformadora... e a glória que pertence a Deus... a missão é Cristo... porque de fato só há um homem... Que convergiu em si todas essas coisas, Cristo. Portanto, Cristo é a fé que nos faz um, Cristo é a salvação e a eterna certeza que estaremos com Deus, e Cristo é a relevância que esse mundo mais precisa em dias tão conturbados e violentos. Feche seus olhos. Abaixe sua cabeça. Pai, louvado seja o nome do Senhor por Cristo Jesus, o nosso Salvador. Louvado seja o nome do Senhor, ó oh Deus, porque é a fé que o Senhor nos deu, que faz com que nós sejamos levados, faz com que nós sejamos... Ah, direcionados a viver para Ti. Não é por causa do nosso intelecto, não é por causa do nosso conhecimento bíblico, não é por causa, ó Deus, de qualquer coisa que nós tenhamos feito, mas é tão somente e unicamente pela fé que o Senhor nos dotou. Uma fé poderosa, uma fé que... É operosa uma fé que vive para Ti. Ó Deus, obrigado porque Cristo Jesus permaneceu por nós. Cristo Jesus sofreu por nós. Cristo Jesus se entregou por nós. Obrigado a Deus porque em Cristo nós somos alicerçados, arraigados, enraizados... E nada nos tira desta vida. Nada nos arranca. Mesmo quando adversidades se levantam contra nós, nada nos tira porque Cristo nos arraigou nele. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Louvado seja o nome do Senhor, a Deus, porque Cristo nos mostra a relevância. Da nossa missão, ao olhar para Cristo, nós vemos tremendo amor. A olhar para Cristo, nós vemos maravilhosa graça. A olhar para Cristo, nós vemos glória ao Teu nome, Pai. Então, ó Deus, que a nossa missão seja recheada de amor, de graça e de glória. Não para nós. Mas para o Senhor, portanto, a Deus, dá-nos coragem, dá-nos esse ato de fé, de permanecer, de perseverar, de continuar para sempre, até a volta de Cristo Jesus. Dá-nos, a Deus, a consciência de que por mais que os dias sejam conturbados, os ventos contrários, que nos façam nos sentir amedrontados, omissos, insensíveis, sejam derrotados, por quem Cristo é, e pela identidade de Cristo em nós, e que assim, portanto, nós sejamos levados e dirigidos, direcionados, a ter os padrões do reino em nossa vida, para todos sempre, para a glória de Deus. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém.